0: Olá, meus diletos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ação Paramaçônica
1: Juvenil. E hoje, Alison, nós temos quem? É, olá, meus diletos, bom dia. É, hoje teremos nada mais, nada menos que o nosso querido e honroso tio Atos Amaral para conversar com a gente e ter um bate-papo interessante com os doutores.
0: Tio Hudson, hoje a gente... É, tenho a grata satisfação do podcast ser exclusivo, somente com o senhor. E, para começar, a gente queria perguntar, quem é Adson do Amaral? Ah, o Adson do Amaral é um irmão e
2: amigo e, sobretudo, admiro muitos jovens o país será deles no futuro. E eu sempre tive uma preocupação, desde o ginásio, com a juventude. Eu era orador do meu colégio, Arpisseu Bonisfeire, e eu sempre falava sobre as datas históricas do país. E eu sou essa pessoa, amiga dos jovens, amiga e maçom. Logo, sou irmão de muitos irmãos por este mundo afora. E estou aqui sempre às ordens do, dos companheiros, dos irmãos e dos amigos. É isso aí.
0: Ô, Doutor Adson, qual era a profissão do senhor?
2: Bem, eu era. eu era, Inicialmente, eu trabalhei em muitos lugares. Eu trabalhei muitos tempos, um poucos meses, numa fábrica de tecido do Espírito Santo. Depois fui para o Rio para ver se fazia o um curso superior. Já estava cursando terceiro no Científico e fazer o curso lá no Rio de Janeiro. E lá, então, eu passei a dirigir o um, um escritório de, de pagamentos de pessoal do, da firma do meu irmão, que depois eu me tornei sócio. Era uma, de construção, era uma obra de construção civil, uma firma de construção civil. E de lá, quando houve um acidente da nossa firma, então nós tivemos que parar de construir, porque era o, o, o cidadão americano que estava era o, era o, fazendo a obra e nós éramos subempaiteiros. E com, como houve um acidente, ele queria que nós assumíssemos quando a firma própria, o a própria vítima, o marido da mulher que tinha falecido nesse acidente trabalhava no é, lá no palácio num um hotel muito famoso do, o, do Rio de Janeiro o Palace Hotel e ele queria carro o americano e nós então paramos de construir aí fomos trabalhar vamos fomos trabalhar numa indústria de areia estação e venda de areia de lá é, o, o serviço público, um amigo, um irmão, foi me procurar e dizer, na minha loja, está havendo um concurso lá no Ministério do Trabalho e você podia ir para lá para ver, ver o pessoal, muito meu amigo e tal. Eu fui, fiz uma prova, passei na prova e fui instituir o serviço de CLT do serviço público. Fui instituir o serviço CLT no, no serviço público. Muito bem. E de lá fiquei até a minha aposentadoria. ocupei diversos cargos nessa área. Depois vim para Brasília Fui chefe de gabinete de uma secretaria, que hoje é um, é um ministério. E, finalmente, eu fui para, para o Serviço Nacional de Formação Profissional. E eu tinha, no Rio de Janeiro, participado de um seminário da OEA e tinha sido relator da criação desse órgão de formação profissional rural, que não existia ainda na, no Brasil. E depois eu fui diretor desse órgão, fui um dos diretores da Divisão Norte. Essa foi a minha tarefa. Com relação à maçonaria, eu fui venerável no Rio de Janeiro, é, construí uma fachada de templo, que era uma casa naquele tempo, a loja funcionava numa casa e nós construímos uma fachada de templo grego e de lá eu vim para a maçonaria e aqui aconteceu a, a PJ e outras coisas maravilhosas da vida. Lá também nós iniciamos a no, no, como já expliquei ela se perdeu lá nos corredores porque eu consultei os irmãos ele foi conta quando eu fiz isso eu não consultei, não consultei apresentei a direto à assembleia. Isso aí, rapidamente, com relação à parte literária, eu tenho 12 livros publicados, tenho um pronto para publicar, tenho mais dois prontos para publicar, ou três, sei lá, e estou passando os meus dias, eu moro sozinho, passando meus dias com o meu
1: computador, ele é o meu, meu amigo, é isso aí. É, tio Adeson. É, em que momento da, da vossa vida o senhor cogitou em criar a São Paulo Amazônica Juvenil? Que nós que nós começamos? Isso, isso. Qual momento da vida do senhor o senhor começou a pensar, o senhor começou a planejar assim. é, em criar a PJ? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era assim. As minhas, minhas
2: filhos, meus filhos estava tudo pequenininho e eu ia para a loja era pertinho da loja eles iam lá quando eu estava fazendo a loja ficava brincando ali perto da loja quando a gente estava fazendo transformando a casa num prédio, num, num templo grego e eu vi o seguinte que o meu filho ele tinha podia ser alto mas a filha não era aproveitada para nada só ia quando tinha uma festa e se uma festa a festa que a família era como se fosse o dia das mães, era, era deceito Então, eu pensei logo, gente, a mulher, primeiro, a mulher, nós sabemos que a mulher é tem maior número de mulheres do Brasil do que homens. Eu falei, essas mulheres não aproveitadas os filhos não as filhas não são aproveitadas. E começou a gerar na minha mente a possibilidade desse trabalho. Fizemos o trabalho no Rio, mas como eu já expliquei, ele se perdeu nos corredores da, do Palácio Maçônico, onde funcionava a Soberana Assembleia, e, e ficou latente minha possibilidade. Quando eu fui para Brasília, aí eu, eu já expliquei esse detalhe também, como é que aconteceu. Né, que eu, eu tinha ido ao exterior, passado 30 dias, quando eu retornei, estava muito cansado. E o irmão Lourento, da loja União, Ordem e Progresso de Campo Grande, no Rio de Janeiro, parou a reunião para me convidar para ser o deputado da loja. Eu pedi a reunião para consultar se você pode ser nosso deputado federal. Eu disse, oh, meu irmão, eu estou chegando de viagem, passei 30 dias fora, estou cansado, e eu no momento não vai dar para mim. Eu quero agradecer muito a gentileza e tal. Quando eu desliguei o telefone, eu me lembrei, gente, eu podia começar a PJ agora de novo, é a, é a hora. E aí, no dia seguinte, eu tentei de todo jeito falar com o irmão, até ele, ele tinha uma tinha uma fábricazinha de roupas, uma confecção de roupas para crianças, gostei encontrá-lo. Quando encontrei, ele disse, não, Maral, está tudo bem, então, pode deixar que nós vamos elegi-lo. E foi aí que começou a nossa dedicação à Assembleia. Me dedicava bastante à Assembleia, e com todos os irmãos, todos os setores. E aconteceu, como eu também já falei, né, que um o, o, o sapientíssimo presidente da Soberana Assembleia de São Paulo e criaram a questão com ele lá e puseram no Supremo Tribunal impetaram a ação contra ele no Supremo Tribunal Federal da, da ação para da, Supremo Tribunal Federal do Grande Oriente do Brasil e eu fui lá defendê-lo minha formação era jurídica e tivemos êxito e liberamos, ele ficou livre, ficou muito meu amigo, agradecido. E eu estava vendo que tava estava parando para lançar a FJ. Só que dessa vez eu não consultei ninguém. Lancei, era amigo de todo mundo, de todos os setores. Lancei no dia da Soberana Assembleia. Nesse dia ela não foi não foi aprovada. que Eles pediram para deixar para outra sessão, para ver estudos a respeito. E eu falei com o irmão que estava ao meu lado. Falei, meu irmão, eu vou pedir... Urgência urgentíssima. Eu disse não, não faz isso não, não pede não, porque vai pode deixa vai ser estar aqui a três meses. Aqueles três meses ser humanos até chegar aos três meses quando ela foi aprovada por unanimidade.
0: Tiago, aproveitando então essa oportunidade, é, a gente conseguiu a presença também de alguns doutores que veio que vieram agregar nessa nossa conversa, e a é exemplo de Ana, que mandou uma pergunta para o senhor. Veja só. Pois
3: não, pergunta. É Oi, tio Watson, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, sou atual doutor do núcleo Alphazolt Borba, de patrocínio de Minas Gerais. Eu queria te perguntar o que passou pela sua cabeça no momento em que a PJ foi proposta pela primeira vez e ela não foi aceita. Em algum momento você pensou em desistir dessa ideia? Um grande abraço.
2: Não, nunca desisti dessa ideia. achava que essa ideia era de grande importância, porque, primeiro, pela presença da, da menina que já... Ah, então, eu achava o seguinte, que precisava de proteger a juventude brasileira, especialmente as filhas e filhos de irmãos e jovens de bons costumes, que a PJ também não ficaria só nas lides maçônicas, ficaria também na. Conseguimos nunca desistir desse sonho e depois de fundada a APJ, tivemos muitos contratempos, mas nunca desistimos, porque o APJ não desiste, ele insiste até o fim até
0: conseguir. É isso aí, querida. Verdade, hein? Ô Fiquei muito feliz com a sua pergunta. Hein? Um grande abraço e fique com Deus. Ô tio Watson, é, na PJ o senhor utilizou bastante o Egito. Por que o Egito?
2: Bem, eu tinha feito uma. já tinha feito uma pesquisa de muito tempo sobre o Egito, que eu sempre gostei de pesquisar a antiguidade. Dois sonhos que eu sempre tive era a antiguidade e era o cosmo. Estudar, eu sabia, por exemplo, tudo sobre a Grécia, tudo, muita coisa sobre o Egito, que o Egito ainda é um mistério né, para todos nós. e como eu estava estudando, e ele encantado com o trabalho do Egito, porque muitas coisas que nós usamos hoje vieram <coughs> do Egito, muita coisa que nós fazemos de estudo, a própria Grécia estudou no Egito. Pitágoras, por exemplo, que esteve no Egito e também esteve na Índia, ele trouxe a teoria, aquela teoria dele dos, dos números, aquela filosofia maravilhosa dele, Acreditamos tudo isso do, do Egito. O Egito tinha muito conhecimento profundo. Inclusive, quando Platão fala de Atlântida, ele aprendeu isso no Egito. Estudou isso no Egito. E, porque dizem, inclusive, que muitas coisas de Atlântida foram levadas para o Egito quando ainda não havia... A, aquela aquela foz do Egito ali ainda era tudo mar e o mar chegava aos pés da, da da esfinge você imagina quanto faz milhões milhares de anos né fez isso aí então como tinha uma grande uma grande respeito por Egípcios por exemplo o Egito era a terra de Kemi. Kemi deu química porque ele já aplicava química então, tinha os templos são nos tetos, tem as constelações. Tá? E depois o problema das pirâmides, que era um trabalho iniciático que se fazia, a pessoa era conduzida para colar o grau 3. Eu não, não vou... Eu posso dizer porque não está é, não na, na maçonaria hoje. Mas lá tinha tudo, tinha todas as provas... É, que se passava com reais, e também, é, um dia desses nós estávamos vendo, um dia desses não, faz anos, <risos> e, e o Omar Sharif, aquele artista que fez Doutor de Vagos e outro, outras peças que cantaram o mundo, ele era egípcio, e ele entrou dentro da pirâmide para mostrar no, no fundo da pirâmide, onde se passavam certas provas do iniciado dizem por exemplo que Orfeu é, que foi se foi iniciar na, lá na, no Egito ele não conseguiu passar nas provas é por isso que ele fala mas ele era a sua líder era tão maravilhosa que os mestres é, liberaram porque quem não passava nas provas nunca mais saía de, do Egito Ficava confinado lá entre os sacerdotes, mas ele foi autorizado. Aí aquela história do Eurídice é uma história ligada a essa prova de, de Orfeu, que fez um trabalho muito bonito no Egito. Então, nós procuramos é, utilizar o Egito pela ciência e também porque não queríamos prestigiar uma nação atual no mundo, porque nós íamos prestigiar só uma nação e as outras. E o Egito seria uma nação, vamos dizer, uma civilização morta, entre aspas, quer dizer, seria morta entre aspas, porque ela tem muita, muita coisa usada ainda hoje do Brasil. Para falar sobre tudo isso, precisaria de uma palestra para falar sobre a influência do Egito em nossos dias. Mas essa foi a foi o caso. Não sei se respondi, mas é isso aí.
1: É, tio Adson, nós temos aqui a contribuição de, de mais um adulto, a adulto daqui a distância, a Ana, e ela quer fazer uma perguntinha para o senhor. Oi Tio Adson, meu nome é Ana. Atualmente, eu sou aductor do núcleo Alfa Piauitinga, distância Sergipe. E a minha pergunta é, de onde o senhor tirou inspiração para criar os níveis APJotistas?
2: É. os níveis eu achei o seguinte, que os jovens precisavam ter ao alcance diversos níveis de conhecimento. Por exemplo, o primeiro nível seria para conhecer a APJ, algumas informações do Grande Oriente do Brasil, alguns dados importantes, o um regulamento geral da PJ, inclusive conhecer também ah, o cerimonial, os estudos que se faria no cerimonial com a ação, a família, a dedicação da pessoa, né? que a pessoa precisa saber que ela precisa estudar, precisa se preparar, precisa ser digna perante a sociedade para ser respeitada e querida. Então, esses detalhes todos estão no primeiro cerimonial. O segundo cerimonial seria o estudo do Brasil, porque o Brasil é o país externo mais desconhecidos os brasileiros, não são todos os brasileiros, mas uma grande maioria não conhece o Brasil, está de olhos postos lá fora, enquanto os lá de fora estão tá de olhos postos no Brasil pela riqueza que o Brasil tem, como esse continente maravilhoso que é. Você vê que nós temos, então nós é, Trabalhamos nesse sentido, no segundo grau. Conheceu o Brasil. Ouro, pedarias, um povo maravilhoso. Você vê que eles fazem, as pessoas fazem quase tudo que querem com o povo. Se fosse, por exemplo, em outros países que tivesse essa situação brasileira hoje, ela já tinha tido revoluções, tinha, tinha tido um caso de problema no país. Mas o país aguenta tudo. Tem até uma uma frase que diz assim, que desde que o país foi, foi criado, foi descoberto, desde que o país foi descoberto, os homens tentam destruí-los durante o dia, mas o país se reconstrói sozinho à noite. Porque a natureza aqui realmente, é como diz o... É que é o o homem da frota de, de, de cabal, né? que comunicou a Dom João a descoberta do Brasil, em se plantando aqui, tudo dá. Então, nós procuramos... É, hoje, o, o, o Brasil, por exemplo, já é uma espécie de celeiro do mundo. Ele, muitos países dependem do Brasil, com a agricultura, por exemplo. Também tem ferros, tem tudo isso aí. Então, nós queríamos que o jovem conhecesse o seu país. amasse esse país que, infelizmente, ele é tão esquecido das pessoas. É a nossa casa, o nosso lar, é a terra dos nossos pais. A pátria significa a terra dos nossos pais. Nós somos descendentes, herdamos isso do, dos nossos pais. Então, por que, que nós não nascemos? Uma vez eu escrevi isso, um jovem pediu para eu não pôr, não. Eu tirei do, do cerimonial. Eu tinha posto, porque Nós não nascemos é, nos Estados Unidos, nem na França, nem na Inglaterra, nem em Branga, Bangladesh. Nós não nascemos nesses lugares. Nós nascemos no Brasil. Então, nós temos que valorizar a nossa terra como os outros. Muitos valorizam a terra deles. E, infelizmente, nós sabemos que isso não se passa no Brasil. Você vê que um dia, um dia eu estava andando na esplanada dos ministérios e tinha uma greve de. uma greve lá por salário, não sei o que mais, e eu estava vendo uma bandeira do Brasil no chão e as pessoas pisando nela, passando nela, pisando na bandeira. Eu esperei o pessoal passar, que eu não podia ir lá interferir na, na, na coisa, deixei eles passar e fui lá, recolher a bandeira. Madeira, lavei a bandeira eu ainda tenho ela aqui em casa, em algum lugar mas é isso aí é amor ao Brasil como diz Olavo Bilac não verás criança não verás nunca um país como este
0: ô tio Adson, outro jovem também veio participar do nosso bate-papo o Andrade ele registrou a pergunta dele aqui vou passar para o senhor
3: Boa noite, tio Watson, Tudo bem? Aqui é o Andrade, atual doutor do Núcleo alfa João Bosco Fernandes, da cidade de Brejo Cruz, na Paraíba. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do podcast ao é tio Kaká e à pessoa do Mário, que possibilitou essa participação. E a pergunta que eu gostaria de deixar para o senhor tio é sobre a nossa trajetória, a trajetória da APJ ao longo desses anos, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou é, em torno desse período que foi percorrido e também gostaria de saber do senhor o que o senhor acha da ascensão que a APJ está tendo no atual cenário é isso, forte abraço
2: ah, meu irmão, nós tivemos inúmeros desafios teve irmãos é, por exemplo, vou te contar só essa aqui, outras também. O meu filho era doutor de uma PJ, naquele tempo era presidente né, de uma PJ. E ele foi num um encontro que houve em Rio Verde. Eu não pude ir nesse encontro que eu estava com muito trabalho no Rio Grande do Oriente. E um irmão, que era vice-presidente da PJ, quer ver que filho bonito em muitos pais, né? ele diz lá que ele era o fundador da PJ e o meu filho morreu aqui olha pai, o cara falou que ele é o fundador, falei, mas o que é que tem meu filho, tudo tem importância está escrito em livro de história que eu sou o fundador do pai, história do grande oriente do Brasil está escrito isso aí e nós fundamos a PJ em 1983, tudo tem importância deixa ele dizer que é importante lá e eu a PJ não tem importância que ele fale isso, não. Ah, tá bem, então, tá legal. Mas muitos outros tiveram problema, por exemplo, teve um irmão do Rio de Janeiro, não quero dizer o nome dele, né, só por respeito ao irmão, né? mas ele queria barco com a PJ. Ele era do, não sei se era do Conselho Federal, ou acho que ele era do Conselho Federal. Porque ele queria que a PJ. Houve uma reunião e ele... E nós, nesse tempo, o BAC, que era do Rio de Janeiro, podia ser feito uma instituição nacional de apoio à juventude e tal. Não podia ser feito isso. E, e, por assim, e aí, por outras, outros casos, né? É, por exemplo, muitas vezes eu ia numa reunião. Quando eu não pude mais, estava cansado... Eu dirigia a PJ, era chefe de gabinete, era subprocurador geral né? e era presidente da PJ. Então, fazia tudo isso. Ainda fazia um jornal no fim de semana. Sábado domingo eu fazia um jornal em casa que era o jornal da PJ. Naquele no jornal chamava o Depois ele mudou o nome. Quando essa pessoa assumiu, mudou o nome. E quando essa pessoa assumiu, o mestre foi comigo assim, Adson, você sabe o que você está fazendo? falei, meu irmão, eu não tenho condição. Fui carregar para o hospital, com a minha filha de um lado e a mulher do outro, carregar para o hospital. Eu preciso parar uns tempos. Aí também, tá, você quer, é assim, isso aí. Tudo. E realmente, tinha toda a razão. Que eu, cidadão... Vou contar uma história, para, por exemplo... Tem um caso, o caso, do, o caso mais triste da maçotaria foi que três jovens, e dois jovens, não é nem da piota. Hoje são sons. pegar o cerimonial da piota, que nós estávamos fazendo já há anos, trabalhando jovem, diversas partes do Brasil trabalhando nesse cerimonial. E, e o meu mestre me chamou e falou: ah, Edson, eu quero publicar o, o cerimonial da maçonaria, da, da Piota. E você faz contato com as pessoas, faz com o fulano de tal, com o plano e tal, para eles escreveram para cá também, dizendo que, não, que renunciar aos direitos, e você também nosia para eu publicar o nome do Grande Oriente do Brasil. E esses três jovens, de uma cidade, eu não vou também dizer a cidade, é, publicaram, registraram no escritório de direitos autores, como autor do simonial. Isso aí é crime. E teriam cometido três crimes. A, a quadrilha de informação, a que era mais de um, três, também era, é, tinha sido publicado texto que não era deles, que também é crime registrado em nome deles, né? E tinha ferido o Gão, a estrutura do Gão, do Janeiro, do Brasil. Esse assunto, quando o grão soube disso, jogou o assunto na dos no, é é? nos conselheiros da da maçonaria. Eram um 30, parece. Eu, eu também já fui desse Conselho, conselho Federal. Eles falam, eram 30 pessoas que conheço bastante a maçonaria né, para participar desse aí. Muito bem. E lá eles, eu, eu procurei o rapaz, que também não quero dizer o dele, que era o secretário que estava com esse trabalho, de, meu, só voltei ajoelhar para pedir no meu irmão não faz isso com a PJ, ela não impugna não foi ela que fez isso. Eu vou abrir um processo no Supremo Tribunal de Justiça, Maçônia. Mas depois eu resolvi não abrir, falei, não, não tem esse problema, não. E ele levou isso pelo mestre, o meu mestre fez um ato, um, um decreto, dizendo que a PJ tinha ferido o a hierarquia do Grande Oriente do Brasil e por isso ele extinguia, não sei qual conselho, que era um conselho que tinha é, um irmão, irmão muito é, o advogado com o escritório do chefe desse trabalho, ele cancelou muita gente pensou que a PJ tinha sido é, acabada né? o meu mestre teria acabado com a PJ mas felizmente a PJ é como a Fênix Volta ao tempo lá de, de do Egito e renasce de novo no altar. Então, é, houve esse trabalho. Esse foi o trabalho
0: mais doloroso que eu. No geral, a PJ, os momentos mais difíceis foram causados por terceiros que desacreditaram do objetivo fundamental da PJ, não é isso?
2: É verdade. Foi o terceiro. E um outro, por a pessoa, mais por rei, é, é, vamos dizer assim, julgado por outras pessoas, mas outras pessoas que tinham aquele interesse de fazê-lo. Mas tem muitas outras coisas e eu infelizmente, eu acho que eu não devo falar, porque pode magoar é, pessoas, instituições, e a gente prefere não fazê-lo, eu no meu caso, é paz, tranquilidade, trabalho, fazer a nossa parte, nós desejamos que todas as instituições juvenis tenham sucesso, não somos contra nenhum, nunca fomos, nunca escrevemos nada, eu estou compilando a minha, a minha produção literária, que eu quero publicar, os sonetos eh, Alexandre, Dodeca, e Indi, páginas esparsas e outros trabalhos como Nova, Saicai, etc. estão publicando. Nunca falei, nunca escrevi nada contra instituição nenhuma. Desejo a todas as instituições, repito, que trabalham com o moço, edificando dentro do sistema brasileiro, desejamos que sejam felizes, tenham êxito e a TJ também.
3: Olá pessoal, aqui é o Ivan Ductor do Núcleo Alfa Prefeito União de Arapiraca, Lagoas. Cumprimento a todos, tal como também cumprimento o tio Tiwadson do Amaral é, e agradecer né, pela presença no podcast hoje. E queria saber, Tiwadson, três indicações de livros que o senhor acha que todo a, todo piloto deveria ler. A gente sabe de que o senhor é uma pessoa muito erudita, né? E a gente gostaria muito de saber uma indicação leitura, né? no caso, três indicações que poderiam vir agregar bastante durante a nossa caminhada.
2: Olha, eu gostaria, mais tarde, de quando tiver a nova edição, porque a edição é esgotada, que os jovens lessem, por exemplo, um livro que nós publicamos, publicamos chamado... É... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Já faz muito tempo do Egito aos Monumentos de Marte. Tem obras, tem setores ali que nunca foram muito raramente, que eu tenho quase 200 livros sobre o Egito. É, e, e isso não é... Uma vez eu assisti uma palestra sobre o Egito e a moça falou comigo assim, conversando com ela, eu tenho uma biblioteca com quatro, quase 200 livros sobre o Egito. Ela falou assim, mas o que, é que adianta? O senhor leu os 200 livros? Eu falei, não, mas a senhora sabe o seguinte, que quando eu quero um texto, eu vou no sumário dos livros ver onde trata aquele tema que eu quero. Então eu vou estudar, fazer a pesquisa e é por isso que são 200 livros. Ah, certo. Bem, essa é, esse é uma, uma, uma ideia, né? O outro livro, o outro livro eu gostaria que vocês lêsse, é, por exemplo, ler alguma coisa, de que você vai ler, mas é poema. Se a pessoa tem um estudo de poema, fica mais difícil. Mas é interessante ler uma... uma Geofia de Bilar, que ele é o, é o patrão da PJ. Agora um livro do Egito que eu gosto muito, História do Grande Oriente do Brasil. A PJ está nesse livro em diversas partes, mas uns, umas trinta ações da PJ nesse livro que foi feito pelo Castellani. Depois tem uma segunda, a segunda edição que foi feita por José Castellani e William que também fala na, na PJ mais de 20 vezes. Então, é, a PJ está muito dentro muito dentro da história do Grande Oriente do Brasil. É importante ler essas obras. Né? E assim que nós tivermos oportunidade, nós iremos é, transferir para o Instituto de Apoio ao protagonismo Juvenil vamos, todas as nossas obras que nós editávamos agora, nós vamos doar a primeira edição a esse grupo, a esse, a esse instituto, para que ele mande para que muitos desses livros sejam dados, porque ele é ele é ele é, será feito pelo, com autoração do Ministério da, da Cultura. Então, a parte do livro é dado, é, é para ser doado e, faremos isso também com a PJ. Então é, há muitas obras boas, né? Que se precisar ler ano de, 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 de cultura, é, muitas obras. Mas eu posso depois, se for o caso, tentar fazer uma relação e enviar para o Mário. Mas vamos, como é que eu faço isso? <risos> Mas eu fico muito grato pela pergunta. Pergunta muito inteligente. E, e aliás vocês sabem que Malbatan escreveu isso assim, quem não lê, mal faz, mal vê. A leitura é importante. Quando a pessoa lê, que não tiver uma palavra difícil, que ele não lembra como é, tem que ir ao dicionário. Eu tenho três dicionários aqui em casa, inclusive o de Wise, que é o dicionário mais correto que existe da língua portuguesa. Tem mais de 100 mil palavras do que outro dicionário quer. Então, esse dicionário é muito bom. É caro, né? Hoje está tá mais caro tudo. Mas é um dicionário muito bom. Mas pode juntar um grupo, tá? quem sabe comprar e deixar na, na PJ para ser consultado lá. Né? A pessoa anotar os nomes que ela leu, que não... Fazer isso aí. Bem, é... Eu agradeço muito a pergunta inteligente, oportuna, por causa desse trabalho, inclusive, do Mauatã, né? Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal ouve. Um grande abraço. Pode, senhor, pode seguir. Do, desses
0: momentos vividos com a PJ, qual o senhor acha que foi o momento mais emocionante que o senhor presenciou?
2: Olha, eu... Eu durmo com a PJ, sonho com a PJ, almoço com a PJ. Então a PJ está muito presente na minha vida. Eu também nem sei por que tanta, é que eu nunca desisti da PJ. Mesmo não ocupando o cargo no, no Grande Oriente do Brasil, eu atendo os moços de diversas partes do Brasil que me fazem pergunta. Falo com amor, com dedicação e com profundo respeito ao Grande Oriente do Brasil e aos trabalhadores, como o Cacá, como o Soberano realmente, como o irmão Rui, que é, que é o da Guarda do Selo, que são grandes irmãos, amigos, e tem muitos outros que eu nem me lembro o nome agora, porque essa equipe é nova, né? Eu não, não conheço todos, mas todos muito dedicados e valorosos. E eu estou gostando muito do trabalho que está sendo feito pelo Soberano meu mestre, pela pelos irmãos de hoje, o Cacá e outros que estão trabalhando nessa área. Inclusive o nosso Mari, que é um grande irmão e amigo, ele foi presidente Soberano da Assembleia está bom para resolver problemas também. O Emari é muito um, um embaixador, digamos assim nós tivemos muitos momentos emocionantes mas é só para dizer um momento emocionante que eu tive muitos, mas vou sintetizar nenhum, foi quando o nosso irmão Mário me falou na construção de uma sala arquétipa eu tinha pensado que fosse um dia construir uma sala arquétipa eu falei meu irmão Bom, você está fazendo, criando uma coisa excepcional maravilhosa, de um grande sonho de, da pejotista, de ter a sua sala e Aliás, eu também preciso, já expliquei o que é a sala arquética e não arquetípica, que na verdade deveria ser sala mas por que que é arquétipa? Essa sala arquétipa foi criada por um jovem. E ele andava de calças curtas quando eu estava com a PJ, fundando a PJ no Rio Grande Grande do, do Brasil. Ele ia lá conversar comigo. E ele criou a sala arquétipa. Então, nós criamos a sala arquétipa e entendemos e procuramos defini-la da, da seguinte forma. As ideias arquétipas, que essa é uma visão de Platão, ela existe no plano espiritual, no plano metafísico, uma forma no plano material. Então, nós queríamos que a sala arquétipa também fosse a construção do ser apéjotista para atuar lá fora na sociedade. Entendeu? Então, essa uma das grandes emoções, foi essa, e também de ter conhecido muitos jovens dedicados, trabalhadores, esforçados, e, e diretores da PJ, entusiastas, que estão realmente trabalhando com, com amor a PJ. Eu conheço muitos, né? e eu só não vou citar os nomes, peço desculpa a eles, para não esquecer que eu posso esquecer de um nome, e para mim todos eles são realmente da maior importância, são pessoas que a gente admira profundamente. Essa aí foi uma das grandes emoções. Mas a maior, também, dizer agora a vocês, já que você perguntou, a maior emoção foi o seguinte. Nós chegamos ao Grande Oriente do México Quando nós passamos a porta na Assembleia, nós procuramos cercar o Guilherme Mestre. O Guilherme Mestre tinha pedido para desincompatibilizar Estava com um outro irmão assumindo a, o Oriente do, do Brasil. E nós, então, passando a ser aprovado pela unanimidade, nós pedimos ao Cid, que era o chefe de gabinete na época, eu também era da loja dele, que era a loja Águia do Planalto, e nós íamos, trabalhamos sempre juntos. E ele falou comigo, você eu vou marcar o um dia para você então Aqui, ser amanhã, é, sábado eu não podia ser amanhã, mas está bem, então eu vou marcar para amanhã. Isso foi na semana seguinte da aprovação, semana que ele tinha tema de. tinha tido um AVC, um derrame cerebral, andava com muita dificuldade. Quando ele chegou no Grande Oriente, eu estava sentado, levantei, né, ele andando devagarinho, 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 para o, o, o escritório dele, né? Da, e esperei um pouco ele daí o que mandou me chamar aí eu já tinha hábito de trabalhar com ministro no plano profano explicando coisas via que tudo tem que ser feito rapidamente porque as pessoas têm pouco tempo para falar para falar com ministros e autoridades a gente tem que levar tudo resumido e o essencial e eu comecei a falar, ele pediu para sentar, então eu cumprimentei é, e sentei e comecei a falar sobre a PJ. Falei mais ou menos durante uns 15 minutos, que eu estava bem entusiasmado também com a PJ, é claro, né? Quando eu acabei de falar, ele, durante o tempo que eu falava, ele não manifestava nenhum, nenhuma coisa no rosto, nenhuma, nenhuma emoção com sério ouvindo tudo que eu falava. Eu não sabia eu nem o que ele estava pensando na PJ. Né? Quando eu terminei de falar, ele levantou assim na cadeira, estava sentado com muita dificuldade, estendeu a mão assim e disse assim, isso devia ter sido feito há 200 anos. Isso foi o que eu... Esse dia também. Aí ele falou assim, agora tem o seguinte, nós não temos aqui secretário, eu tô sozinho aqui eu e o Cid e tal, falei, não, senhor, eu vou para a máquina, vou escrever, vou fazer o processo, o, o, o decreto. O senhor assina, então, o decreto, que já tinha vindo aprovado lá. Aliás, não era decreto, era lei, porque foi aprovado na Assembleia. O senhor, então, assina a lei. Eu fiz, fui lá, bati e tal, eu levei para ele, ele assinou, eu tirei uma cópia para mim. E fui para casa pisando em nuvens, fui, fui feliz, foi essa também foi a maior de todas as emoções no início da APJ. E a outra emoção foi a sala arquétipa aí de, do meu irmão Mário e dos irmãos da loja. Eu rendo a minha homenagem e a minha gratidão por tudo que eles têm feito em alto nível que pode ser uma escola para o mundo, está sendo, né? De que é outros trabalhos que faz aí? É isso aí, meu irmão. Eu sua pergunta
0: também foi muito feliz, eu adorei a pergunta. É, aonde é que o senhor fazendo um exercício de imaginação? Onde é que o senhor vê a PJ no futuro? Olha, eu acho que a PJ é um
2: trabalho essencial para o Brasil. Eu acho que cada dia o brasileiro vai descobrindo o que é a PJ, qual a importância da PJ, que ela complementa a educação cívico-patriótica do, do jovem ah, nas lojas. Então, nós esperamos, como a maçonaria tem toda essa credibilidade, vai fazer agora em 2022, 200 anos é a sociedade civil mais antiga do Brasil. Então, é, ela fez muita coisa. E nós esperamos que essa juventude que nasce, sendo formada dentro desses princípios maçônicos, civismo, patriotismo, que esse pessoal possa, no futuro, fazer do Brasil uma grande nação, que a nossa bandeira semular no concerto nacional, no concerto mundial, pela sua grandeza, pelo seu poder. No Brasil, por exemplo, pelas redes que tem no Brasil, o Brasil era para assim, ser o maior país do mundo em recursos, em riqueza, etc. Mas, infelizmente, nós sabemos o que acontece no Brasil, né? como dizia lá, desde que Cabral Descobriu o Brasil, o homem tenta destruir durante o dia e recorre sozinho à noite. Essa é a imagem que fica, né? Os interesses das pessoas, o desejo de grandeza acima de tudo, acima da lei, acima das pessoas. O homem não aprendeu a ter acima de si mesmo. Ele tem que crescer acima de si mesmo e não acima de outras pessoas como muitas pessoas veredam por esse bem de riqueza, de ter tudo, de mandar em tudo, de poder tudo. Isso aí é o um grande erro do homem, porque tudo passa. O dia desse eu estava os próprios livros que os grandes escritos fazem não passam de, de sucesso, não passam de cedos. Em 100 anos, por exemplo, quem aí já leu... Uma obra de Rui Barbosa, grande, grande, o maior coco da Bahia, né? uma celebridade internacional. Poucas pessoas, muitos já leram, estão lendo e vão ver, mas são poucos. Geralmente, um livro, uma obra de um autor, é, tem 200 anos. A PJ, não. A PJ não é um livro. É, se for um livro, é um livro de ouro. E o uso é um material que não desgasta com o tempo, né? Ele vai eternamente. Nós desejamos que ela, algum dia, manifeste todo o seu poder no Brasil, a distração de um país maravilhoso como é o Brasil, para ser reconhecido internacionalmente.
0: É, eu quero agradecer ao senhor pela participação, pela disponibilidade. O senhor sabe que isso tudo começou, graças a, ao senhor.
2: Oh, eu é que agradeço profundamente esse privilégio de falar com todos os jovens maravilhosos que estão nos ouvindo e eu queria dizer para vocês o seguinte, eu peço ao grande arquiteto do universo, que é Deus, para guardá-los, protegê-los, iluminar o caminho de vocês, fazê-los felizes na vida, com dignidade, com amor ao próximo, com respeito às leis, às pessoas, e que vocês possam ser essa esperança do Brasil, que o Brasil precisa de valores, nunca precisou tanto de valores, e vocês são essa nossa esperança, e a esperança da nossa terra para dias melhores para a família brasileira. Eu quero pedir a Deus para abençoá-los e protegê-los, juntamente com todos os familiares, amigos, apejotistas e maçons. Deus esteja conosco e nos guarde para sempre na sua luz, na sua inteligência, no seu amor. Parabéns a vocês, Apejotistas, agradeço a todas as perguntas feitas, inteligentes, belas, maravilhosas, e eu fiquei muito feliz de estar nesse momento com vocês, tá? Fiquem em paz, Deus guarde e proteja, tchau.
1: Do meu irmão Adso, é quero dizer que foi uma satisfação da parte da gente aqui do, do podcast Apejotista, é, e mais uma vez estar tá falando com o senhor. É uma satisfação em nossos podcast ter a participação sempre do Senhor. E hoje, é, essa edição foi especialmente com a, com a Vossa Senhoria. E quero dizer que é muito importante essa participação do Senhor, é, que abranda e nos deixa mais felizes. Nós, apjotistas, é, quanto apjotistas, quanto maçons, quanto fraternas, quanto família maçônica, né? Quero agradecer mais uma vez e que todos fiquem com Deus, inclusive o Senhor.
2: Deus guarde e proteja vocês.